0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Richard, der Dominik und der Holger. Der Richard hier. Hi, ist der Dominik? Ja, hallo, der Holger hier. Das heißt, wir haben wieder eine Folge ohne Carsten. Ich habe schon so ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Also das heißt, da müssen wir heute gut zusammenhalten, und müssen das also alles machen wie ein Team. Quatsch, das wird gut, nur 35 Minuten. <lacht> wow, wow, <lacht> so ein Gag ist dem Holger nur deswegen erlaubt, so ein subversiver Gag, weil er der Cutter ist. Insofern lasse ich es gerade mal durchgehen. Das Thema unserer heutigen Folge ist so würdig wie kaum ein anderes Thema, das wir jeweils aufgegriffen haben, und zwar, weil wir uns beschäftigen mit dem Urvater des Rollenspiels. Lieber Richard, was ist der Urvater des Rollenspiels? Chainmail. Okay, <lacht> Karten, 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 Holger, das musst du rausscheinen. <lacht> Dominik, du bist jünger. Was ist für dich der Urvater Das, das schwarze Auge. <lacht> Donnerwetter. Okay, nochmal, nochmal ganz von vorne. Herzlich willkommen. Nein, okay, also gut, wir machen hier weiter. Worauf ich eigentlich raus will. Und ihr kriegt alle einen Strich ja, in meinem Buch des Grolls. Wir sprechen heute über D&D und zwar über D&D 5. Wir haben uns also lange davor gedrückt, dass wir uns substanziell mit Dungeons and Dragons auseinandersetzen. Und ich werde auch gleich erklären, woran das liegt. Aber wir werden jetzt heute mal wagen, dass wir da an den Speck rangehen. Wir werden sozusagen den Zeh ins kalte Wasser halten und werden mal das einfach mal angreifen, wie man den großen Drachen angreifen muss. Wenn er denn irgendwo herumsteht, da führt gar kein Weg dran vorbei. Also, wir werden uns unterhalten über Dungeons Dragons und zwar in verschiedenen Folgen, weil dieses Thema können wir natürlich nicht in einem Aufwasch runtermachen. machen. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute als erste Einstiegsfolge in Dungeons Dragons mal die Erstkontaktfolge mit D&D uns vornehmen wollen. Das heißt, wir wollen darüber sprechen, wie wir ganz persönlich den Erstkontakt mit D&D 5, muss ich sagen D&D 5 oder D&D 5, lieber Richard, was ist korrekt? Dungeons and Dragons, fünfte Edition auf Deutsch.
1: <lacht> Danke, Holger. Okay,
0: okay. Ich nenne es aber jetzt dieses Rollenspiel. Ja? Also, wir werden heute darüber sprechen, wie wir den ersten Kontakt mit diesem Rollenspiel erlebt haben und was wir da so für Gedanken dazu haben. Und es ist jetzt natürlich ein bisschen eine, eine seltsame Folge, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Und zwar haben wir also mehrere Probleme mit der Folge. Zum einen haben wir natürlich ein Zielgruppenproblem. Also jemand, der uns jetzt draußen zuhört im SK-Podcast-Land und der ein Veteranen-D&D-Spieler ist, der wird sich die Haare raufen und die Fäuste ringen und den Bauch halten vor Lachen über die seltsamen Sachen, die wir hier erzählen, weil wir einfach nicht viel Plan haben von Dungeons Dragons, müssen wir ganz ehrlich sagen. Die Neulinge hingegen können vielleicht ein bisschen profitieren davon, aber denen können wir halt nicht substanziell tiefe Erfahrungen vermitteln, weil uns also auch da der tiefe Einblick fehlt. Das heißt, die Folge ist wahrscheinlich insofern interessant, weil man einfach mal einen authentischen Erstkontakt miterlebt, also so wie wir das erleben. Und dann muss halt jeder entsprechend das runterrechnen oder hochrechnen, was das für ihn selber bedeutet. Und außerdem sind wir nicht alle blank. Ja, wir haben also hier einen gestrengen Schulmeister mit am Mikrofon, äh, seines Zeichens unser Richard. Richard, hallo. Hallo. Der Richard ist natürlich ein totaler DD-Experte. Das heißt, er wird uns also jetzt hier mit so einer Route immer auf die Finger schlagen, wenn wir irgendwas falsches sagen oder wenn wir hier unsere Figuren-Sheets irgendwie durcheinander bringen, ja, dann wird er das korrigieren und uns auf den rechten Weg zurückweisen. Also, wir sind nicht alle totale Anfänger, sondern der Richard ist eben auch mit dabei. Also, das ist der Setup für diese erste Folge und es werden auf alle Fälle noch weitere Folgen nachkommen. Ob die wirklich unmittelbar hintereinander geschalten werden, das kann ich noch nicht sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Podcast-Götter uns gnädig sind oder wie der Holger seine Karterei hier meisterhaft oder stümperhaft erledigt. Holger, machst du es gut oder machst du es schlecht? Ich mache es immer perfekt. Okay, perfekt, perfekt. Nichts anderes habe ich erwartet. Und dann werden wir mal schauen, ob wir quasi einen dd block durchkriegen oder wie sich das dann letztendlich umsetzt. Das werden wir eben sehen. Okay, also jedenfalls hoffe ich, dass ich jetzt schon mal eine kurze Roadmap geben konnte, was so geplant ist. Und dann fange ich doch gleich mal an, indem ich unseren Cast frage. Inwiefern euch denn D&D vor dem Erstkontakt schon bekannt war? Diese Frage wirkt paradox, denn entweder man hat einen Erstkontakt, dann weiß man nichts oder man weiß was, dann ist es kein Erstkontakt. Aber so ist es nicht, denn die ganze Welt ist voller dd man kann also eigentlich den Erstkontakt, den wahren Erstkontakt, gar nicht erst jetzt haben, sondern irgendwie hat man halt schon ein bisschen eine Vorahnung gehabt und einen Vorkontakt. Und da würde ich gerne mal wissen, wie schaut es aus bei euch? Also wie war vor unserem echten Erstkontakt euer D&D-Vorwissen, lieber Dominik?
2: Also bei mir ist es tatsächlich sehr speziell, weil ich erst relativ spät zum Rollenspiel gekommen bin. Und D&D war tatsächlich mein Abschreckungsmerkmal des Rollenspiels, weil es doch in Filmen und Serien immer sehr ultra-nerdig schon peinlich dargestellt wird, dass halt alle immer verkleidet am Tisch sitzen und da habe ich immer gesagt, okay, das ist für mich eine Grenze, die will ich nicht überschreiten. <lacht> Mittlerweile sehe ich das vielleicht ein bisschen anders da, aber so vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich noch gesagt, okay, für immer Single in einem Keller zu sitzen und auszuwürfeln, wann man endlich diesen unbesiegbaren Drachen totschlagen kann, zählt nicht zu meinen Lebenszielen. Aber so schnell kann sich ändern. Das ist ja super, Dominik. Und
0: ich meine, jetzt schau dich um hier am Mikrofon. Wir sitzen alle in unseren Rugby-Uniformen, ja. Äh, Durchdringen hier die Jocks, die wir nun mal sind. Also das heißt, du da hast du Glück gehabt, ja? ja. Dass du also genau hier bei uns gelandet bist. Nein, ernsthaft, wieso hattest du so ein negatives Bild davon? Du warst ja auch vorher schon Brettspieler und Tabletopper
2: wahrscheinlich auch schon. Woher kommt es? Ja, also wirklich so, wie es halt von den Medien übertragen wird war es mir einfach zu abgespaced, glaube ich. Also ähnlich, wie ich ganz lange Scham vor Lab hatte, ähm, weil ich es auch ein bisschen lächerlich fand. Aber da muss man sich dann langsam rantasten und vielleicht erstmal mit was Sachterem anfangen. Hm. Und dann ist es ja wie eine Droge, wo man immer weiß, ich, weiter reinsteigern kann. <lacht> und äh, es wird dann halt auch immer interessanter. Es muss halt immer noch deeper sein und so weiter. Und da bietet halt die dann doch viel Pensum, was es leisten kann. Okay.
0: Wie war es bei dir, lieber Holger? Du bist ja nicht, wie ich und der Dominik, völlig unbeleckt gewesen vor unserem formellen Erstkontakt mit D&D, sondern du hattest schon mal irgendwie so eine D&D-Runde. Also, Das heißt, du müsstest jetzt von der Erinnerung noch einen Schritt weiter zurückgehen. Also was war deine Vorstellung vor D&D über D&D? Du weißt, was ich meine. Zur Not alles rausschneiden, Holger. Alles rausschneiden, was irgendwie komisch klingt. <lacht> so wie das
3: zum Beispiel... Okay, also ich habe ja das Rollenspielen angefangen mit D&D damals, als ich noch in der Schule war. Und ich kannte halt nichts anderes unter dem Begriff Rollenspiel. Das war halt für mich damals, D&D ist gleich Rollenspiel. Also ich kannte kein DSA, weil das einfach in unserer Gruppe, das, das war unbekannt. Das hatte keiner, kannte keiner. Also vielleicht kann es jemand, aber es wurde halt nicht thematisiert sozusagen. Und ja, wir haben dann, keine Ahnung... Zwei, drei Jahre lang mehr oder weniger regelmäßig D&D gezockt. Das war damals die 3.5er-Edition. Und dann sind wir so ein bisschen umgeschwenkt auf GURPS. Wir wollten halt quasi aus der Welt von D&D so ein bisschen raus. Wir wollten so ein bisschen unser eigenes
0: Ding machen. Wir wollten halt was anderes. Das heißt, lieber dass du hast dir gedacht, schön wir doch jetzt mal so ein schlankes, leichtes Rollenspielsystem und dann bist du halt bei GURPS gelandet, Ja. Damals gab es noch nichts, liebe Zuhörer. Damals gab es kein Internet und nichts. Also das heißt, man hat genommen, was einem irgendwie zugespült worden ist. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Okay. Bei mir persönlich war so, ich hatte D&D-Erfahrung schon auf eine Weise, dass ich damit in Kontakt stand, aber gar nicht wusste, dass es D&D ist. Also ich habe zum Beispiel Baldur's Gate am Computer gespielt. Das dürfte manchem ein Begriff sein. Wusste ich nicht, dass es D&D ist? Habe halt genommen als irgendwie Rollenspiel. Selber auch mit Neverwinter Nights und dementsprechend also war mir das schon so ein bisschen bekannt, aber auch nicht unter dem Konzept D&D, sondern halt einfach so als generische Abhandlung von irgendwelchen Regelmechaniken, sage ich mal. In der Verlängerung des Ganzen, also als ich schon ein voll eingesessener Rollenspieler war, habe ich vor allem D&D-Iterationen wahrgenommen. Also ich sage jetzt mal Lamentations of the Flame Princess, nur als Beispiel von vielen anderen möglichen Beispielen, die man bringen könnte, ist ja irgendwie auch D&D. Ne? Und insofern habe ich also immer so die Heartbreaker gespielt und die abgewandelten Systeme. Und das war also eigentlich mein D&D-Vorwissen, bevor ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt habe. Und jetzt gehen wir mal zum Richard. Richard, du spielst schon sehr, sehr lange D&D. Was hast du dir denn vorgestellt darunter,
1: bevor du angefangen hast? ehrlich gesagt gar nichts. Also ich habe damals äh, Tabletop gespielt und das war auch in der Zeit vor dem Internet, vor den schlechten Filmen, <lacht> gut, mit Baldur Skate, aber das habe ich damals nicht gespielt. Und ich hatte gar keine Ahnung, wo man mich reinwirft und ein Freund hat damals gesagt, mit dem ich halt Tabletop gezockt habe, hey, hast du Bock aufs Rollenspiel? Zu dem Zeitpunkt war ich ein bisschen verprägt wegen einem anderen Rollenspiel, das ich jetzt aber mal nicht nennen werde. <lacht> und ich habe dann mit ihm halt meinen ersten Charakterbogen gemacht und dann haben wir eine sehr lange Zeit Advanced Dungeons and Dragons gespielt, also die zweite Edition. Und ein guter Freund hat damals mir die Box vom Spielerhandbuch Dritte Edition verkauft mhm. und dann sind wir damit richtig durchgestartet. Genau, und dann alle Editionen einmal durch.
0: Okay, bist du stabil dabei geblieben? Also würdest du sagen, du bist ein pausenloser Dean-Dealer sozusagen? Oder hast du zwischendrin auch mal, keine Ahnung, fünf Jahre nur Katzen im gespielt?
1: Also ich habe immer mal wieder Katzen im Weltall gespielt, aber jedes Mal, wenn eine neue Edition kam, habe ich sie auch sofort gekauft und angespielt. Ja, ja,
0: okay, sehr schön. Waren es bei dir dieselben Leute? Also hattest du eine stabile D&D-Gruppe, die mit dir mitgewachsen ist durch die Jahre und durch die Editionen? Oder hast du sozusagen auch immer frisches Blut dabei gehabt und dann auch dadurch eine gewisse andere Spielerfahrung?
1: Als ich damals angefangen habe, hatten wir eine feste Spielergemeinschaft, die bis zur vierten Edition ging. Dann bin ich in die vergessenen Reiche gezogen und ab da habe ich halt einer neuen Spielgruppe dann weitergemacht eben Pathfinder und D&D 5. Okay, alles klar. Dann gehe ich mal gedanklich ein Schrittchen weiter. Jetzt ist es ja verrückt.
0: Ich meine, also ich bin ja bekanntlich schon in meinem 86. Lebensjahr und habe jetzt also meinen D&D-Erstkontakt. Und die Frage ist, wieso ist es mir gelungen, dass ich mich so lange vor D&D gedrückt habe? Weil es gibt dafür eigentlich keinen rationalen Grund. Und ein bisschen ist es ja auch beim Dominik ähnlich. Ja, also Dominik, wieso hast du niemals ernsthaft D&D angefangen, bevor wir jetzt da gespielt haben? Was ist da der Grund dafür, dass man das so von sich wegschiebt? Wieso sagt man nicht, oh geil, die die, davon habe ich schon so viel gehört, das
2: möchte ich spielen. Wieso macht man das nicht, Dominik? Ja gut, es gibt ja diesen Szenenstreit unter den einzelnen Systemen. Ja. Und da muss ich sagen, durch meine Vorbelastung bin ich halt dann da immer ein bisschen weggehalten worden. Ja. Und habe mich da auch, glaube ich, nie rangetraut, weil ich habe damals auch ähnlich wie du mit einem Computerspiel angefangen, und zwar Tempel des Elementaren Bösen. Mm. Und ich weiß, dass ich so viele Stunden frustrierend <lacht> vor meinem Rechner gesessen war, weil ich einfach nicht weitergekommen bin und man erstmal sich vier Stunden lang einlesen musste, wenn man keine Ahnung von diesem System hatte, warum <lacht> denn der Krieger mit 20 Stärke damit sein Dolch nicht trifft. Warum trifft er mit seinem Dolch nicht? Nun, weil es eine Geschicklichkeitswaffe ist.
0: Oh, das ist ein süßer Fehler eigentlich schon mal ganz ehrlich ist. Also, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt. Einmal natürlich wegen dem rollenspiel schissma dass man also gesagt hat, ja, DSA ist das gute Rollenspiel und die, die das komische. Und wenn man also niemanden kennt, der einem das Gegenteil sagt, dann glaubt man es auch. Und man hat halt auch irgendwie den Bedarf nicht an noch einem Fantasy-System, muss ich auch sagen. Und dann hatte das für mich auch immer so diesen Tag, dass da ganz ganz viel gekämpft wird und ganz viel Encounterisierung drin ist und ganz ganz viel äh, ja, ich sag mal Skirmish Battle Map und so, und das hat mich dann auch nicht so gereizt, aber das war natürlich für mich ein totales Vorurteil niemals irgendwie bestätigt. Richard, wie ist es denn? Du kennst dich aus. Ist D&D ein Spiel, das diese Vorteile im Prinzip bestätigt oder sind die Vorteile, die man D&D entgegenhält, eigentlich im Grunde
1: falsch? Also Dungeons and Dragons setzt auf jeden Fall auf Kampf die Regeln sind dafür einfach ausgelegt, mhm. von Edition 2 bis Edition 5. Aber wie mit jedem anderen Rollenspiel kannst du auch alles spielen. Also ja. wir hatten zum Beispiel nie diese typischen Dungeon Crawls oder diese, ja, wofür die steht, diese Encounterisierung, das hatten wir damals einfach gar nicht. Okay. Wir okay. haben D&D wohl damals mehr gespielt, wie manche halt DSA spielen würden. Gut, DSA war halt bei uns verpönt. Wir haben okay. das gallische D&D-Dorf damals mhm. und dementsprechend wurde D&D in allen möglichen Szenerien, beziehungsweise in allen möglichen Genres in irgendeiner Form gespielt. Ja,
0: dann greife ich den Impuls doch gleich mal auf. Was sind die Vorurteile von euch gewesen gegen das gute schwarze Auge? Also was habt ihr denn in dieser Richtung an Ablehnung im Petto gehabt, wieso ihr dann nicht gleich gesagt habt, oh nee, können ja beides gleichzeitig spielen, also was gab es da für Fronten?
1: Also das Korsett Aventurien ist ja sehr stramm und das hat uns immer abgeschreckt. Wir wollten halt nicht, dass jedes Blatt beschrieben wird, mhm. dass äh, man sich an den aventurischen Boten halten muss. Also es mhm. ist natürlich Quatsch, dass es so ist, aber es wird ja doch von einer gewissen ja, ja. Base so... Vorgelebt und äh, das wollten wir einfach damals nicht. Zudem mochten wir das Regelsystem mit den 3W20 nicht. Ich fand damals, also als ich angefangen habe, war die 3er-Edition noch mehr aktuell und dass man eben seine Fertigkeiten, wenn man sich steigern will, erwürfeln muss, ob yeah, man es schafft, yeah. fand ich halt total ein Und da war die er edition einfach viel einfacher. Ne? Okay. Du hast einen W20 genommen, hast gewürfelt, hast getroffen und dann ging es weiter. Ne? Schön schnell, schön, mm -hmm. schön toll und man hat halt eben noch viele Möglichkeiten, seinen Charakter in verschiedenste Richtungen auszubauen. Okay, interessant. ne? Also vor allem ist es interessant, dass sich diese, diese Gräben
0: so lange halten, dass sie so tief sind. Ne? Man sollte ja eigentlich meinen, dass man da irgendwie mal drüber springt, aber das hält sich einfach echt. Und man kann also eigentlich nur jedem Rollenspieler, der jetzt hier draußen zuhört, Rat hin, dass es seine eigenen Ablehnungshaltungen mal kritisch unter die Lupe nimmt. Das wird ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr die und DSA sein, sondern es ist dann eher so die Frage, ist man ein Erzählspieler oder ist man ein crunchiger Spieler oder was auch immer, wie stehst du zu Fate, ist so eine Gretchenfrage und so. Und ich glaube, meine Empfehlung, und das ist wahrscheinlich die Empfehlung von dem ganzen Cast hier, ist, dass man eben ab und zu mal sich da reaktualisiert und man sagt, okay, ich schaue es mir jetzt trotzdem mal an und wetten, man wird positiv überrascht und die meisten Vorurteile sind eigentlich nur Quatsch. Heutzutage ist der Kontakt ja auch leicht, früher war es schon ein bisschen aufwendiger, als das Internet einem noch nicht die Let's Plays und die Spielrunden einfach so ins Wohnzimmer reingebracht hat. Da war das alles noch ein bisschen schwieriger. Okay, dann letzte Vorfrage, bevor wir richtig tief eintauchen. Und da muss jetzt der Richard Leise sein, weil es geht natürlich jetzt an die echten, harten, neuen Erstkontaktler. Welche Erwartungshaltung hattet ihr jetzt, bevor wir angefangen haben zu spielen? Vielleicht muss ich das Grundsetup nochmal kurz erklären, um die Frage noch ein bisschen zu erläutern. Also wir sind eingestiegen mit der einsteigerbox und da werden wir auch dann gleich sehr viel drüber sprechen. Aber irgendwann habe ich ihm gesagt, so, wir machen es jetzt. Und dann, ja, ich habe es mir durchgelesen. Der Dominik hat gespielleitert. Der Holger war mein treuer Gefährte in einer relativ großen Runde. Aber da reden wir auch noch drüber. Und das war also unsere Spielerfahrung. Aber was, was hattet ihr für eine Erfahrung, so kurz bevor ich euch das Ding gegeben habe und gesagt habe, okay, wir spielen. Dominik, was hast du gedacht? Kommt auf dich zu mit D&D.
2: Also da ich ja schon davon ausgegangen bin, dass es sehr viel Regeln zum Lesen sind, und äh, man sich einfach von einer komplett anderen Seite an diese ganzen Regeln nähert, weil sie halt aus dem Kampf rauskommen ja. und vielleicht auch ein bisschen strukturierter sind, weil es halt eben auch schon die fünfte Edition mhm. ist von einem sehr alten Spiel. Das bedeutet, die haben schon ihre Linie und haben schon sehr viel Erfahrung damit, was sie machen können und was nicht, was gut läuft und was nicht. Das heißt, ich hab mich darauf gefreut, gebalanced Regeln zu finden, die schon eins- oder zweimal erprobt wurden <lacht> und sich bewährt haben. Und ja, okay. das war meine Erwartungshaltung und wirklich schöne Illustrationen
0: zu sehen. Okay, interessant. Dann müssen wir auf alle Fälle noch darauf zurückkommen im Verlauf der Folge, ob sich das dann bewahrheitet hat oder nicht. Lieber Holger, wie war das bei dir? Als wir gesagt haben: DD, go. Was hast du gedacht, kommt auf dich zu?
3: Also ich war schon ein bisschen interessiert, weil mein letztes D&D ja schon ein bisschen zurückliegt. Also ich wusste jetzt auch nicht unbedingt, in, in welcher Ebene das jetzt spielt. Also ob es jetzt in den Vergessenen Reichen oder wo auch immer spielt. Ich wollte mich da jetzt auch nicht so extrem drüber informieren, ne? weil man sollte ja dann ein bisschen unvoreingenommen auch wieder reingehen. Klar, dieses Ganze, viele Encounter, viele wahrscheinlich eher schlechte Rätsel, Fallen und so weiter. Also so die typischen Klischees habe ich halt so ein bisschen erwartet, ja, muss ich schon ganz ehrlich
0: sagen. Okay, das finde ich sehr interessant, die Klischees. Also ich hatte die Klischees nicht so sehr erwartet, und zwar weil ich schon sehr viel Klischee-überladene Rollenspiele quasi so im Nachgang von denen, D&D gespielt habe. Also ich bin nicht immer zu auf Lamentations rumreiten, aber Lamentations treibt halt die Klischees auch nochmal auf dem Extrem. ne? Und ich dachte also, okay, das muss ich ja eher ein bisschen normalisieren von diesen völlig ausgeformten Sachen. Also ich hatte vor allem erwartet viel Crunch, regelschwer, also Encounterisierung auf alle Fälle, weil es noch so in mir drinsteckt, so hier, schwarze Auge, tolles Rollenspiel und D&D halt immer nur Encounter, Encounter, Encounter. Ich dachte, das ist so. Und dann habe ich auch vor allem erwartet eine sehr seltsame High Fantasy und zwar... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also, eine für mich schwer zu greifende, etwas kitschige, etwas kindige High Fantasy. Auch weil ich das von diesem Artwork so gewohnt bin. Also, das wirkt ein bisschen anders als andere
2: Rollenspiele. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf kommen. Also, ja, Martin, ich weiß, was du meinst, weil die ganzen Artworks schon sehr auf diesen Schmelztiegel-Style sind. Also, alles halt auf ein Bild gepackt, um halt eine große Bandbreite ja, auch zu ja. bedienen. Einfach sofort auch auf den ersten Blick so überspitzt, dass jeder sein spezielles Fable
0: da drauf erkennt. Genau, genau. Und es ist jetzt nicht negativ gemeint, aber mir fällt kein besserer Begriff ein als diese Kitschigkeit. Also es hat so, hat so einen speziellen Style und es hat vor allem auch so einen speziellen Fantasy-Style, der sich eben abhebt, ich sag mal von Tolkien-Fantasy, die mehr so ein bisschen weitläufiger ist und mehr Wälder und so weiter, ein bisschen flacher und so. Und diese die in D&D-Fantasy, ist also eine ganz eigene Geschmacksrichtung und das hatte ich also sehr erwartet, dass mich das jetzt hier... Erreicht ihn, keine Ahnung, blaue, weiße, grüne, schwarze, goldene Drachen oder sowas, was man halt so kennt. Ne? Das war so meine Erwartungshaltung. So, und dann sind wir rangegangen und haben uns als nächstes die Einsteigerbox genau angeguckt und über die müssen wir jetzt sprechen. Wir werden darüber hinaus demnächst auch noch eine Folge machen, allgemein zur Einsteigerbox. Das heißt, wir wollen die jetzt eigentlich nicht kontextualisieren oder vielleicht nur im geringfügigen Maß, das kommt noch. Aber ich finde, der Erstkontakt für ziemlich unbeleckte Leute mit so einer Einsteigerbox, die dann auch wirklich eingesetzt wird, das ist doch hochgradig spannend. Also muss meine Frage jetzt logischerweise lauten, wie war euer erster Eindruck von dieser Einsteigerbox von D&D 5? Hat die euch gefallen oder hat die euch nicht gefallen, als ich euch die unter die Nase gehalten habe? Holger, was sagst du? Da ich noch das Bild
3: von der roten Box so ein bisschen vor Auge hatte, die klassische D&D Box, das war schon so ein bisschen ein Bruch, also das Artwork ist sehr, sehr viel moderner ich finde es gar nicht so kitschig, muss ich sagen. Also das von der roten Box ist wirklich super kitschig eigentlich. <lacht> und naja, also nee, es ist schön. Es verspricht ja zumindest schon mal die Hälfte des Namens, nämlich einen Drachen. <lacht> also Verliese und Drachen. Ja, das auf der Rückseite werden, glaube ich, auch die Verliese versprochen. Also es ist, das stimmt, das stimmt. <lacht> es ist, äh, hält dann hoffentlich, was es verspricht. Also die Box selber, so optisch macht es erstmal einen, einen hübschen Eindruck. Würde mich ansprechen, wenn ich sie
0: im Laden sehen würde, ja. Okay, also ich habe die tatsächlich ja gekauft, und zwar durch den Ladeneindruck. Also ich habe mir das angeguckt und gesagt, okay, nimmst du mit. Jetzt, ich habe es mir nicht gekauft wegen dem, wegen dem Cover, wegen dem Cover-Artwork, sondern weil ich es halt haben wollte, weil ich wusste, okay, die in die fünf neue Rollenspiel, mehr so aus rollenspiel wissenschaftlichen Interesse habe ich die erworben. Aber ich habe natürlich einen kritischen Blick drauf geworfen. Und ich habe mich schon gefragt, würde mich die ansprechen als Neuspieler oder nicht? Und ich muss sagen, da bin ich sehr zwiegespalten. Vielleicht muss man mal vorneweg ganz kurz mal deskriptiv für die ganzen Hörer da draußen, die das jetzt nicht vor Auge haben, mal kurz beschreiben, was da überhaupt jetzt auf einem zukommt. Wenn man diese Box sich anguckt, da ist also auf der Vorderseite ein riesenfetter Drachenschädel drauf, der einen Krieger anbrüllt, der ihm sein Schild entgegenreckt und sich so unter dem Atem, sage ich mal, wegduckt. Und das ist im Prinzip schon das ganze Bild, da ist gar nicht sehr viel mehr drauf. Dann steht oben drüber die einsteiger set rechts in der Ecke oben steht ab 14 Jahren, und unten drunter steht, enthält alles, was du brauchst, um mit dem größten Rollenspiel der Welt zu beginnen. Also, ist das ein fehlgeleitetes Versprechen oder nicht? Richard, kann ich damit beginnen? Die Einsteigerbox ist auf jeden Fall für Anfänger gut geeignet, denke ich, ja. Ja, okay, denke ich nämlich auch. Also schon mal kein Geschwindel auf dem Cover. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaust du mal hin drauf. Und ich war sehr neugierig. Ich war sehr neugierig, wie denn die einem Neuling verklickern möchte... Auf den ersten visuellen Eindruck, was ein Rollenspiel eigentlich ist. Also sind da jetzt hinten drauf Leute, die um einen Tisch rumsitzen und jubeln? Oder ist es irgendwie so wie beim alten Hero Quest, so ein Mischmasch aus realen Darstellungen und Fantasy-Darstellungen? Wie machen die das? Also, wie kannst du jemandem in drei Sekunden erklären, was ein Rollenspiel ist? Und ich finde, die haben es einfach nicht gemacht. Ja, Also auf der Rückseite steht drauf, erforsche unterirdische Labyrinthe, plündere Schatzhorte voller Reichtümer, bekämpfe legendäre Monster und dann so ein bisschen eine Inhaltsangabe und ja, Eingangsportal zu actionreichen Geschichten und so. Da ist gar nicht mal viel Text drauf, dann ist ein Oger drauf und dann liegt da das Buch da und das war's. Dominik, was meinst du denn, wenn du das jetzt so gesehen hättest und wärst kein Rollenspielprofi gewesen, wüsstest du, was man hier macht oder nicht?
2: Also es ist sehr lustig, dadurch, dass ich damals das Glück hatte, einmal bei einer Runde des D&D-Brettspiels mitspielen zu können. Und da schaut tatsächlich die Rückseite einfach ziemlich gleich aus wie bei dem Rollenspiel. Also da haben sie sich ein bisschen dran orientiert, dass das ziemlich ähnlich ausschaut. Und man könnte auch sagen, okay, damit kann ich quasi dasselbe spielen, ist nur was anderes drin. Mhm. Okay.
0: Richard, würdest du sagen, wenn du ein Neuling wärst, dass sich dieser Ersteindruck, der dient die einsteiger box dass der dich gut berät? Oder ist er eher hermetisch? Wie schätzt
1: du das ein? Wenn ich ein Rollenspielanfänger wäre, würde mir der Einstieg wohl ziemlich schwer fallen. Allerdings, wenn man in der YouTube- oder Twitch-Szene etwas drin ist, wird man mit D&D fünf Jahre so oder so konfrontiert. Und dann ist vielleicht dieser Slogan, das größte Rollenspiel der Welt, vielleicht schon ja. Grund genug, ja. das in die Hand zu nehmen.
0: Also es könnte sein, dass es einfach nicht mehr die 80er Jahre sind, wo man im Spielwarenladen drinsteht und entscheidet sich nach der Box, sondern es ist wahrscheinlich echt so, dass man natürlich die Informationen über so ein Spiel anderswo bekommt und dass man auf alle Fälle schon minimale Ahnung hat von D&D. Also, dass man jetzt echt blank und blind auf diese Box stößt, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man normalerweise schon mal ein Let's Play gesehen hat heutzutage und dann geht man in seinen Spielwarenladen oder auf Amazon und dann kauft man das und dann ist eigentlich belanglos, was hier drauf steht. Und die haben es in meinen Augen ganz richtig gemacht. Also die haben also einfache Symbolik, den Drachen, die Würfel und das steht drauf,
1: das ist das beste Rollenspiel, was es gibt, sinngemäß. Und das muss reichen als Erstkontakt. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass in den normalen Spieleläden auch keine Rollenspiele mehr angeboten werden. Stimmt, stimmt. Von daher wird man eh auf dieses Produkt stoßen, wenn man schon eine gewisse Grunderfahrung ja. hat.
2: ja. Wobei ich aber sagen muss, also ich glaube, es ist so neutral gehalten, um eben Leute mit den Vorurteilen, wie ich hatte, auch nicht zu verschrecken. Also jetzt da halt irgendwie nicht irgendwelche verkleideten Jungs drauf draufzusetzen. Ähm <lacht> bloß kein Typ mit Brille auf der Box. <lacht> genau, bloß nicht. Sondern das halt sehr neutral zu halten. Und da ist eben auf der Rückseite so ein Oger drauf, der halt so ein bisschen brüllt. Dann ist eine Dungeon-Map drauf und unten so eine handgezeichnete Map von einem kleinen Dorf. Dann ist abgebildet, was drinnen ist. Darauf gehen wir aber später nochmal ein. Und äh, ist dann ist halt noch so ein bisschen Text hinten sag, drauf. Hm. Was einfach auch wirkt wie ein Brettspiel. Wirklich auch, was man in die Hand nehmen kann und was einem die Mutter auch mal aus Versehen unter den Weihnachtsbaum legen kann. Oh, okay. Wenn sich keiner damit beschäftigt. Ich persönlich finde, für den
0: Brettspiel-Eindruck fehlt so ein bisschen das Spielbrett. Ja, Also das fehlt mir jetzt hier drauf. Also ich hätte jetzt hier nicht als ersten Vibe mitgenommen, das ist eine Art Brettspiel. Aber du hast natürlich recht, es ist nicht abschreckend. Man hat sich hier vermutlich für einen kleinen gemeinsamen Nenner entschieden und man hat also versucht, es schlicht zu machen und klar zu machen, ohne jetzt jemanden zu überfordern. Also ich denke trotz allem, der erste Eindruck ist eher ein Fragezeichen. Der Drache und der Kämpfer vorne drauf sind fast noch das stärkste Symbol, dass man weiß, worum es eigentlich geht. Und wenn das nicht reicht, ja, dann muss man eben den Impuls, den Kaufimpuls anderswoher gehabt haben, zum Beispiel von YouTube, zum Beispiel von seinen Freunden und so weiter. Wie geht's weiter, wenn wir diese Box aufmachen? Dann finden wir in der Box einige Dinge. Lieber Holger, was ist drin in dieser Box? Was enthält die Box?
3: Die Box enthält überraschenderweise gar nicht so viel, nämlich ein dünnes
0: Regelbuch, ein etwas dickeres Abenteuer, die passenden Würfel, die man braucht und fünf Charakterbögen. Das ist richtig und ich glaube, das fehlt uns jetzt hier in unserer Box, die wir vorliegen haben. Ein bisschen Werbung war auch noch drin. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war gleich der erste Flyer oben drauf. Wenn dir dieses Spiel gefällt, kaufe die richtigen Bücher, das Player's Handbook und so weiter. Das kann sein, dass es oben drauf war. Lustigerweise, jetzt wo es mir einfällt, das steht auch hinten auf der Einsteigerbox drauf. Da steht also dann gleich auf der Rückseite, wenn du bereit bist für größere Herausforderungen, dann erweitere dein Abenteuer mit Hilfe des Player's Handbook, der Dungeon Master's Guide und des Monster Manual. Das heißt, also man legt da schon sehr viele Pferden aus. Ne? Noch bevor ich quasi in die Box reingeguckt habe, wäre ich schon aufgefordert, die Erweiterungen zu
1: kaufen. Okay. Immerhin wird man darauf hingewiesen, dass man diese Erweiterungen eventuell für den späteren Verlauf benötigt. Ja, ja, ist auch fair.
2: Und das war dann das Erste, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil ich muss sagen, wenn ich mir eine Einsteigerbox kaufe, dann erwarte ich eigentlich, dass ich damit das Grundregelwerk zumindest so einigermaßen abdecken kann.
0: Mhm. Okay, also du hast es als Defizit empfunden. Ja,
1: okay. Also da muss ich nicht widersprechen, sondern lediglich einen Zusatz machen. Also in den meisten Boxen, also auch in den Schnellstartern, befinden sich immer nur so die wichtigsten Regeln und nie ein komplettes Regelwerk mit Charakter erschaffen, das ist eher der seltene Fall. Beim Erstkontakt, beim Reingucken, hat mir
0: erstmal ein Fokus gefehlt fürs Auge. Also ich habe dann die Werbung erstmal rausgelegt und ich habe es natürlich jetzt nicht wie ein Zwölfjähriger mir angeguckt, der nicht weiß, wo hinten und vorne ist, sondern halt quasi wie ich halt in meinen 86 Jahren, wie ich also auf erfülltes Leben zurückblicken kann und tausende Rollenspiele, also seit den 30er Jahren schon gespielt habe. Also jedenfalls habe ich geguckt, was brauche ich jetzt, damit ich hier angesprochen werde? Und mir hat gefehlt erstmal ein Bild von einer Figur, also von einem Helden, einem Abenteuer oder irgendwas, damit ich mal unmittelbar weiß, was spiele ich hier, worum geht's hier? Das war nicht drin. Und es hat mir auch gefehlt, so eine erste Seite, halt, was ist es hier, was ist ein Rollenspiel? Das ist nämlich manchmal auch drin in den Einsteigerboxen, da werden wir uns vielleicht auch noch damit beschäftigen. Das hat auch gefehlt. Also irgendwie ist es schon ein kurioses Produkt, ne? das so zwar auf die Neulinge zielt, aber auf Neulinge mit irgendeinem diffusen Vorwissen ich weiß es nicht so recht. Also ich fand den Erstkontakt nicht so ganz so charmant. Und diese Figurenblätter, schlechtere Rollenspieler würden sie auch Charakterbögen nennen, wohl es natürlich also etymologisch ein Desaster ist, ja. Die haben auch das Problem, dass sie nicht farbig sind und dass sie etwas schmucklos daherkommen. Oder liegt das an mir? Was sagt er denn? Also wir haben es jetzt hier vor uns liegen. Ich beschreibe es mal ganz kurz. Der Bogen ist etwa dreispaltig. Wir haben also auf der linken Seite die Leiteigenschaften, die Talente, sage ich mal. Und dann auf der rechten Seite sind so Persönlichkeitsmerkmale, ideale Alignments und so ein Zeug. Und in der Mitte sind die wichtigen Kampfwerte. Also strukturiert ist er sehr sauber. Ich finde ihn aber nicht ansprechend. Was sagt er? Ja, der ist schon ziemlich schmucklos,
3: muss man sagen. Also oben hast du so ein bisschen noch den kleinen Drachen und natürlich den Dungeons and Dragons Schriftzug. Aber sonst ist es halt sehr sauber von der Grafik und vom Layout her, aber es ist halt nicht verziert oder so, finde ich. Und, was du schon erwähnt hast, es fehlen da wirklich die
0: Porträts. Es fehlen die Porträts, ne? Jetzt ist es natürlich auch ein bisschen ein kurioser Figurenbogen. Und zwar steht da ja eigentlich kein Name drauf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also das sind archetypische Figuren, die da vorgestellt werden, aber es steht jetzt eben nicht oben drauf wie zum Beispiel bei Splittermund, Sederion der Hirschkämpfer, das fehlt. Sein Name ist weggelassen. Also wahrscheinlich ist es halt auch absichtlich, dass dann ich reinschreiben kann, oh, Sederion der Hirschkämpfer. Kämpfer, das will ich sein. Und der Dominik schreibt dann drauf, er will sein... Was willst du sein, Dominik?
2: Melodrion der Bade.
0: <lacht> Melodion der...
2: <lacht> Gandalf der Zauberer.
0: Gandalf der Zauberer, der Krieger erster Stufe. Okay, Dominik, du bist jung, wir verzeihen dir alles. Ich finde es seltsam, dass es so ist, wie es ist. Vor allem finde ich seltsam, dass diese vorgedrückten Figurenbögen, dass die schwarz-weiß sind weil die wirken ein bisschen wie eine Fotokopie. Also ich kann es dir anders sagen, wie man so ein Ding durch so einen altmodischen Kopierer durchjagt und halt Farbe sparen will und so wirken die. Richard, was sagst du dazu?
1: Ich finde die bürgen auch sehr spartanisch. Also mir fehlen auch die Illustrationen, mir fehlen äh, das Bunte, das Geschmückte, ein bisschen das Persönliche. Ja. Also ich finde ihn auch ziemlich karg. Das mit dem Namen wäre für mich jetzt egal. Es gibt ja auf der Rückseite noch eine Namensliste, gerade auch für das jeweilige Volk, was man spielt. Das finde ich okay. Aber ja, also es hätte mehr sein können, ja. auf jeden Fall. Positiv muss man natürlich auch noch ein paar Sachen sagen. Also jetzt haben wir schon gesagt, der ist sehr
0: klar und sehr übersichtlich. Also der haut einen nicht um. Das ist vielleicht wichtig für einen Einsteiger, kann man nichts sagen. Und auf der Rückseite ist auch noch ein Cheat-Sheet drauf. Das heißt, das sind einfach noch zusätzliche Informationen zum Weiterschmökern, zum sich reinvertiefen, zum Nachgucken. Das ist natürlich auch intelligent, dass die gleich bei der Hand sind, nämlich auf der Rückseite, wo man sie halt eigentlich braucht als Neuspieler.
1: Ich hätte aber bei manchen Figuren Bögen <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, hätte ich mir trotzdem ein oder zwei Seiten mehr gewünscht, gerade bei den Zauberwirkern, damit die Zauber auch gleich griffbereit sind. Dazu kommen wir bestimmt später, aber gerade dieses Nachgeblättere ist immer das, was ich am mhm. störendsten finde. Okay,
0: und was ist noch positiv? Ich finde, der ist halt sehr schön voll, dieser Figurenbogen. Also das heißt, da ist einfach sehr viel Text drauf, man hat es also schön klein drauf gemacht, trotzdem übersichtlich. Der enthält einfach sehr viele Infos, das finde ich auch noch sehr gut. So, noch einen letzten Kommentar, bevor wir uns da so lange drauf aufhalten.
3: Ich muss noch einen kleinen Kommentar zur Box an sich abgeben. Und zwar hat die leider das Format, das man in Amerika benutzt, also das Papierformat. Das heißt, man kann da keine A4-Blätter so reinlegen. Kann ein bisschen störend sein. Also die A4-Blätter sind etwas zu lang, um wirklich in dieser Box gelagert werden zu können. Also wenn man sich irgendwie als Spielleiter Notizen macht oder wenn man sich vielleicht den Charakterbogen kopieren will, damit man das Original nicht
0: besudelt. Und siehst du, deshalb, Richard, ist das schwarze Auge das bessere Rollenspiel, weil da passen nämlich die europäischen Maße rein. Okay, Folge können wir beenden. Holger, du schneidest es.
1: <lacht> Schlusswort. Alles klar. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Lizenzgeber eben Amerikaner ist und der sagt eben, dass eben alles in diesem C4 oder wie das heißt, gemacht werden muss. Ich bin auch kein Freund des amerikanischen Maßstabs. Das sieht im Regal <lacht> auch immer
0: blöd aus. Okay, gehen wir ein Schrittchen weiter. Was ist noch drin in der Box? Einmal ist ein Regelheft drin und dann ist ein Abenteuerband drin und im Prinzip war's das Ganze. Und dann ist ein Pub-Einleger drin und dann habe ich mir gedacht, oh, 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 ihr lieben, wie heißt es Wizards of the Coast? Ja. Ihr lieben Wizards of the coast das ist aber jetzt schon ein äh, bisschen so eine Geschichte, dass also so ein Daumenbreit unten der Boden erhöht ist, um halt einen Pappeinleger reinzumachen, damit die Box, ja was denn, dass sie voller
1: wirkt, ne? dass weniger Luft drin ist. Oder? dass es natürlich nicht die ganze Zeit in der Packung schüttelt. Das ist natürlich <lacht> einfach gewollt, dass, dass der Platz gut ausgenutzt wird. Und dass
0: er einen Pfeilschuss abhalten kann, <lacht> das ist natürlich auch wichtig, dass ich verstehe. Nee, ganz im Ernst, also das hat mich schon ein bisschen stutzig werden lassen zu Beginn. Dass ich mir gedacht habe, okay, also wer es nötig hat, da so einen Pappeinleger reinzutun, das ist komisch. Wahrscheinlich ist es eine Sache der Convenience, dass man einfach das Zeug besser rausnehmen kann, weil man nicht so tief reingreifen muss bis auf den Boden, aber das fand ich seltsam. Ist euch das auch aufgefallen oder
2: nicht? In Wirklichkeit ist das wahrscheinlich einfach nur der Platz für die späteren Dungeon-Maps, die man dann hat, die man dann dort einfach mit reinfügen kann. Gut,
0: okay. Platz für weitere Notizen. Heißt immer,
1: wenn der Buchbinder missbaut und hinten sind noch vier weiße Seiten drin. Ich hatte leider schon Boxen, wo es noch viel schlimmer war. Ehrlich? Ja, gerade so die Star-Wars-Box, wo man gefühlt <lacht> gar keine Box bräuchte. Ja. ja.
3: Ich muss das vielleicht auch nochmal kurz entzaubern. Das ist einfach eine Standardhöhe für so Boxen. Also es wäre wahrscheinlich teurer, die schmaler zu machen. Außerdem würde das ja im Schrank nicht so gut ausschauen.
0: Wahrscheinlich ist es auch einfach so, dass halt so eine blöde Box halt so ein verrücktes Kuriosum ist. Ich meine, man hätte auch alle Sachen, die da drin sind, in ein schmales Buch reintun können und draufschreiben können. Einsteigerbuch, ja, da hätte man halt die Figurenblätter noch kopieren müssen, aber das wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen, aber aus irgendeiner crazy, verrückten Tradition heraus muss das eine Box sein. Also jedenfalls, ich fand es auffällig und habe dann gleich ein bisschen die Nase gerümpft, natürlich mit einem arroganten und dementsprechend verfehlten Habitus. Okay, diese Regelheftchen und das Abenteuerheftchen, die sind recht dünn, muss ich sagen, aber das muss natürlich auch so sein. Die Frage ist, wie zugänglich sind sie denn? Bist
2: du gut klargekommen damit? Also, ich hatte den Vorteil, dass mir der Martin noch das Players Handbook dazu ausgeliehen hat. Und so konnte ich immer quer lesen und Sachen nachgucken, wenn ich nicht weitergekommen bin. Und das muss ich sagen, habe ich tatsächlich gebraucht. Was mir sonst noch seltenst passiert ist, dass ich irgendwelche Regeln nochmal quer lesen musste, bis ich sie endlich verstanden habe. Geschweige denn, dass einfach Sachen drin waren, die ich mir vielleicht durch schlampige gelesen oder ich weiß auch nicht warum beim ersten Mal durchgehen nicht wirklich erschlossen hat. Dann würde ich vorschlagen, Dominik, gehen wir doch jetzt den
0: Sprung hin zu unserem Testspiel, weil wir natürlich gesagt haben, grau ist alle Theorie und wir müssen das Ding auch mal auf die Straße kriegen und mal gucken, wie sich der neue Wagen denn so fährt. Und da können wir dann nämlich mal ein bisschen hier tiefer in diese Sachen reingehen. Also wir haben dann gesagt, okay, Einsteigerbox angucken ist ja albern, wir müssen es spielen. Ja? Und dementsprechend haben wir uns darauf vorbereitet.
2: Genau. Und ich habe zum Beispiel erstmal angefangen, mir das Einsteigerheftchen zu nehmen und versucht, daraus eine Figur zu generieren was nicht möglich ist. Okay, hochinteressant.
0: Ich habe das ebenfalls nicht aus den Regeln rausgeneriert, sondern ich habe gleich natürlich so einen Online Generator verwendet, auch da gleich noch ein paar Sätze dazu, vielleicht müssen wir die Laborbedingungen noch mal artikulieren, weil es auch nicht ganz unwichtig ist. Also, wir haben dieses Einsteigerabenteuer gespielt. Der Dominik war der Spielleiter. Ich war ein bisschen dafür zuständig, dass ich die Figuren generiere und dann haben wir gesagt, wir machen auch noch eine Spielgruppe, die mit vielen Neulingen bestückt ist und zwar mit Neulingen unterschiedlicher Geschmacksrichtung. Also ich habe zum Beispiel eine Spielerin mit rangezogen, mit der ich normalerweise nicht spiele. Eine Spielerin, die normalerweise Erzählspiele spielt, war mit dabei. Wir hatten den Bruder von Dominik dabei, mit dem ich überhaupt noch nie gespielt hatte. Der Holger war auch dabei, der war sozusagen hier ein alter Gaming-Veteran von mir, da wusste ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Und dann kommt der Oberkracher. Wir haben also einen, der noch niemals Rollenspiel gespielt hat, also noch überhaupt nicht und überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatte, den hatten wir in dem Testspiel auch mit dabei. Und ich muss sagen, also das ist also schon ein komplexes Setup, wo wir uns dann ganz viele Erkenntnisse versprochen
2: haben. Wir werden auch dazu kommen, wie das gelaufen ist. Und das fand ich eben halt auch so was Interessantes, wie eine Einsteigerbox auf quasi ein leeres Medium wirken kann <lacht> und was das dann für Eindrücke hinterlässt. Und das fand ich so am interessantesten an dem ganzen Projekt dieser Einsteigerbox. Okay.
0: Ich war sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Ich fange vielleicht mal an als Spieler von meiner Perspektive. Ich habe mich mit den Regeln vertraut gemacht über dieses schmale Regelheftchen. Ich habe also nicht ins große Players-Handbook reingeguckt. Ich fand das Ganze grundsätzlich zugänglich und ich habe es auch schnell verstanden. Und ich war auch absolut erstaunt, wie regelleicht das trotz allem ist. Also ich dachte, es ist viel, viel komplizierter aufgrund meiner schlechten Vorurteile. Aber das war nicht so. Das habe ich gleich kapiert. Bis auf und jetzt, lieber Richard, wirst du mich schulmeisterlich zurechtweisen über meine Ignoranz bis auf dieses seltsame D&D-System der Modifikationen. Also, um kurz zu erklären. Normalerweise haben Rollenspielfiguren Leiteigenschaften, das klassische Stärke, Klugheit, Intuition, Gewandtheit, wie auch immer sie heißen. Wir heißen überall ein bisschen anders. Und diese Werte bewirken dann irgendeine Würfelprozedur. Also normalerweise ist es so, man hat einen Wert, den muss man unterwürfeln, überwürfeln, wie auch immer. Aber der Wert hat eine Aussagekraft. Und bei D&D ist es eigentlich nicht so. Sondern bei D&D ist es so, dass der Wert einen Modifikator produziert, durchschnittlicher Wert ist 10 oder 11, das hat den Modifikator 0, wenn man drunter fällt, keine Ahnung, 8 und 9, Richard, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, hat man einen Modifikator von minus 1, liegt man drüber, 12, 13, hat man einen Modifikator von plus 1 und es streut dann bis, ich glaube, bis plus 3 hoch, plus 4 vielleicht? 5. Plus 5 sogar, okay. Und der relevante Faktor an dieser Leiteigenschaft ist nicht die Eigenschaft, sondern der Modifikator. Das heißt, auf jede Probe würde ich dann diesen Modifikator draufrechnen, wo es sinnvoll ist. Also zum Beispiel, ich will die Tür aufhauen, ich muss irgendwie eine 15 er erwürfeln mit dem W20 und wenn ich jetzt den Stärke Modifikator plus 5 habe, dann kann ich auf meinen Würfelwurf plus 5 draufrechnen, was den Wurf natürlich unglaublich erleichtert. Und das fand ich mega sperrig. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich meine Birne rumwickeln konnte. Liebe D&D-Spieler, draußen an den Empfangsgeräten im SK-Podcast, dann lacht nicht über mich. Es ist mir wirklich schwer gefallen. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich fand das für die Einsteigerbox quasi relativ uninteressant, da die vorgefertigten Charaktere schon alles eingetragen hat und man tatsächlich dann nur noch ablesen musste, ja. was genau man würfeln konnte, musste, Hatte ich, hat ich das nicht gestresst, Dominik, dass du mit deinem Stärkewert nichts machen kannst, sondern
0: nur mit dem Modifikator? Das habe ich fix und fertig gemacht.
2: Ja, weil ich vielleicht nicht so extrem auf diese einzelnen Werte fixiert okay. bin, da ich ja so jung bin, dass mich diese Werte schon lange nicht mehr wirklich interessieren. Also ich habe okay, schon lange okay. keine reine Geschicklichkeitsprobe mehr gewürfelt. Echt? Ja, und das ist halt so. Okay, gut.
1: Dabei muss man natürlich sagen, dass der Einsteigerbogen ja auch gerade die Attribute ziemlich klein hält ja. und die Modifikatoren halt ziemlich in den Vordergrund rückt. Aber es ist natürlich der Historie geschuldet. Also okay. Advanced Dungeons and Dragons hatte eben genau diese Attribute, wie sie halt stehen. Kennst du vielleicht auch noch aus Baldur's Gate, ja. haben sie auch so. Und als AD&D gestreamlined wurde mit der 3-Edition, dann haben sie eben gesagt, ja, wir müssen halt irgendwie den Leuten Boni geben und Wali ja. aufgrund ihrer Werte. Und dann ist dieses Konstrukt eben dabei zustande gekommen, wo sie gesagt haben, ja, 10, 11 waren halt immer Standardwerte für Menschen. Mhm. Und alles, was drüber geht, gibt halt Boni. Was halt Minus geht, gibt halt Minus. Und so hat sich dieses Konzept aufgebaut. Dungeon World bedient sich dem ebenfalls Ja ja. und die Attribute sind halt für gewissen Attributschaden noch äh, interessant. Ansonsten stimmt es, hat es eher eine zweit- oder drittrangige Sache. Bezieht sich ja höchstens noch ein bisschen auf Zauber oder so, mhm. wenn mal, mal so ein Satz dazu erwähnt worden ist. Inzwischen bei D&D &D gehen die Modifikatoren nur bis plus 5. Okay. In den alten Editionen ging es bis plus X. Okay.
2: Ja. Und das ist zum Beispiel dann sehr witzig, weil ich habe dann mit meinem Arbeitskollegen, der war das, der noch nie irgendwie Kontakt mit Rollenspiel hatte, mit dem habe ich dann tatsächlich einen Charakter gebaut über das Players Handbook. Und dann werden diese Werte ja nochmal interessanter, weil man sie da auswürfelt, wo ich persönlich gar kein Fan von bin und das hat sich auch wieder bewahrheitet, weil einfach als er gewürfelt hat und das als Neuling halt einfach totale Grütze gewürfelt hat. Also der hatte überall irgendwie 5 und 9 und in einem Wert 13, weil er es erhöhen durfte. Und da habe ich dann einfach eingegriffen als Spielleiter und habe gesagt, okay, ich will einem Neuling keinen Gritzcharakter antun, wo ich sage, okay, das ist nicht so bereichernd, das zu machen. Und da bietet dann zum Beispiel das Players Handbook noch weitere Möglichkeiten, einen Charakter zu generieren. Also das heißt, du hast sozusagen dem armen
0: Neuling die Handwedelei mit der Mutterbrust ja, eingeimpft. Das heißt, der ist jetzt eigentlich versaut für alle anständigen Spielformen. Das ist richtig. Gratulation, hast du gut gemacht.
1: Es gibt aber ja natürlich die Möglichkeit der Punkteverteilung, auch im Players Guide. Und es gibt, ich glaube, tausend eine Hausregel, wie man das Würfelsystem halt machen kann. Wir haben da auch einige, das normale 3 w 6 Würfeln und zu gucken, was dabei rauskommt, ist schon bei add und Und das wird sich auch nicht verbessern, je nach, je nach Edition. Die Dealer, alles Cheater.
0: Holger, das kannst du nicht einfach so ins Mikrofon sagen. Das nehme ich, das möchte da möchte ich mich hier verwahren. Ja? Ich wollte eigentlich Power Gamer sein. <lacht> okay, okay. Also, ich fand es jedenfalls recht zugänglich. Bis auf diese Modifikatoren bin ich da sehr gut reingekommen und habe dann gleich geguckt, oh nee, ich will jetzt hier die Figuren nicht von Hand auswürfen, sondern weil wir gleich zu anstrengend und gucke einfach nur online und da ist halt alles aufbereitet wie im himmlischen Paradies. Das heißt, ich habe sofort einen guten Generator gefunden. Das war leicht zu bedienen, hat nichts gekostet und so. Also war einfach ganz toll. Und ich konnte also mit fünf Mausklicks mir ganz viele Figuren zusammenstellen und die rausdrucken und war also damit unmittelbar gut vorbereitet, hatte eine Auswahl für die ganze Spieler, dass sie sich einen rauspicken konnten und es hat also überhaupt keinen Aufwand gemacht. Und das ist natürlich ein Komfortlevel, den ich heutzutage brauche. Denn ich habe keine Zeit, mich da reinzuknien. Ich kann keinen Spielern Hausaufgaben aufgeben. ja, Und wenn ich jetzt irgendwie so ein nischiges Indie-System hätte, wo ich sagen muss, okay, das hat noch nie jemand gespielt in Europa, ja, dann gibt es halt auch keinen Generator online und dann geht es halt nicht. Und das fand ich gleich mal absolut cool. Und dann habe ich gleich gesagt, was, diese Startklassen, die es gibt, die will ich nicht spielen. Ich will immer einen Barbaren spielen. Also habe ich einen Barbaren gespielt. Dann habe ich gedacht... Der Holger, der wird doch unglücklich mit den Paladin. Der Holger braucht einen Barden. Holger, wie habe ich deinen Barden genannt? Melodrion. Und ich bin viel dafür ausgelacht worden, aber die Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land, die werden mir zustimmen, Melodrion ist genau der richtige Name für den Barden vom Holger. Ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Sehr gut, vielen Dank. Ist es auch geklärt. Okay, lieber Spielleiter, wie war es für dich? Die ganze Vorbereitung. Bist du gut damit klargekommen?
2: Wie war dein Eindruck? Also wie schon gesagt, am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan. Man muss auch wirklich öfters lesen, also bis ich in die Regeln reingekommen bin, weil man erstmal alles wieder sortieren muss und das irgendwie aus seinem, das schwarze Auge, äh, Gehirn rausbringen muss und es wieder richtig sortieren, sodass alle Würfel auch Sinn machen, dass man sie hoch würfelt und nicht niedrig. Und dann muss ich sagen, äh, habe ich mich sehr stark auf das Abenteuer dann eingeschossen, weil ich sowieso manchmal Regeln dann auch sogar nachgucke während wir spielen und dann gesagt habe okay da wir sowieso alle Einsteiger sind müssen wir damit wahrscheinlich eh rechnen dass wir ein zwei Sachen nachgucken müssen und es kann ja auch sein dass andere Leute die Regeln verstanden haben die ich nicht verstanden genau. habe und hast dich also quasi schön vorbereitet und dann ging es los ja? ja hast dich also schön vorbereitet richtig ich habe äh, soweit also vorbereitet schön, wie ich
0: euch zu schön vorbereitet alles
2: zugetraut habe achtung
0: achtung Jetzt wird ein Skandal aufgedeckt. Ja, hier Live-Off-Sendung wird jetzt ein Skandal aufgedeckt. Also ich habe gedacht, der Dominik, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann nimmt er sich das Abenteuer zur Brust, ja, liest es durch, liest es zwei, drei, acht Mal durch, zwölf Mal, wie man das macht als guter Spielleiter und dann serviert er das uns makellos. Und jetzt haben wir gesagt, lieber Dominik, schlag doch mal bitte die Seite 17 auf im Abenteuerbuch und lies vor, was da steht. Und der Dominik hat gesagt, Hä, was, was soll da stehen, keine Ahnung. Dann hat der Dominik gesagt, wieso, warum, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, aha, wir haben dich erwischt. Holger, lies vor, was auf der Seite 17 steht im Abenteuerbuch in der Einsteigerbox von D&D. Und das ist jetzt kein Witz, seid gespannt.
3: Da steht, Doveva arrivare a fandalin non emai arrivata.
0: Es steht da wirklich. Nochmal, da steht Che doveva arrivare a non e mai arrivata. Und warum steht es da, Richard? Warum steht es bei uns auf der Seite 17? Weil. Der Lizenzgeber ist verschunstert. Richtig, weil bei uns in unserem Abenteuerbuch, und ich finde es so herrlich, vier italienische Seiten drin sind. <lacht> <lacht> also, ich lache jetzt hier freundlich, weil ich das lustig finde, nicht hämisch, ne? Aber das ist doch mal mega cool. Wir haben eine Einsteigerbox gekauft und die Seite 17 und keine Ahnung, 19, 23 und 28 sind italienisch. <lacht> Und damit haben wir auch den Dominik erwischt, weil der wusste das nämlich nicht. Ja? Hat sich also nicht bis zur Seite 17 vorbereitet.
2: Das ist richtig, weil ihr gar nicht so weit gekommen seid.
0: Ich, ich, keine Ahnung. Also vielleicht ist das jetzt hier auch ein Fehler in der Matrix. Also vielleicht ist es ein Fehler in der Buchproduktion offensichtlich, ich würde gerne wissen, ob jemand draußen im SK-Podcast-Land ebenfalls auf diese Seite 17 gestoßen ist und gesagt hat, okay, da passt irgendwas nicht. Oder ob wir das einzige Exemplar haben, was italienisch ist oder was da dahinter steckt, weil es halt echt crazy ist.
2: In Wirklichkeit hat dann jeder nur die ersten acht Seiten vorbereitet und ja. hat dann wieder weggelegt. Ja, es ist schon komisch. ne? Also wenn wir jetzt mal unterstellen,
0: da ist ein akkurates Lektorat und Korrektorat passiert bei der Übersetzung. Ja, wann ist denn dann der Fehler reingekommen? Beim Drucken oder was? Haben die die PDFs zusammen gematscht? Aber das geht ja auch nicht. Das ist ein ganz schön verrückter Fehler. Die
2: haben man halt auch nur bis Seite 8 vorbereitet. <lacht>
0: <lacht> Na gut, das halt so. möchte ich nicht unterstellen. Okay, also jedenfalls, wir haben hier ja eine sehr kuriose Ausgabe, die möglicherweise Milliarden wert sein wird, Ja, in einer anderen Dimension, einer anderen Ebene, ja, in was weiß ich
2: wo. Okay, also der Anfang dieser Einsteigerbox greift die kleine Region Niewinter auf. Was halt sehr catchy ist, weil man es halt doch, dieses Neverwinter, man schon öfters mal drüber gestolpert ist. Auch so im ganzen Computerspielbereich und so weiter. Und da startet man dann quasi, bekommt seinen Auftrag, wie das bei D&D wohl öfters so ist, als Brief. Und wird dann halt weitergeleitet mit einem netten Anhängsel und geht dann dorthin, ohne zu wissen, was man dort wirklich machen soll. Jetzt habe ich es schon fast wieder vergessen, lieber
0: Dominik, aber ist es dieser Einstieg mit deinem Onkel, den du bisher nicht kanntest, ruft dich zur Hilfe? War das diese Krücke, <lacht> ja. die man normalerweise als eher qualitativ minderwertig
2: einschätzen würde? Jetzt natürlich nicht, aber so generell. Es ist halt ein Brief von einem bekannten Händler, den man schon mal getroffen hat. <lacht> und die Spieler sollen sich dann halt überlegen, warum man diesen Händler kennt und warum man ihm dann zur Hilfe eilen sollte. <lacht> weil er denn doch so freundlich ist oder die besten Kekse in ganz Niewender kocht. Okay, hervorragend. Gut, wie hat es Anteil für dich funktioniert? Also es ist sehr geradlinig, es ist sehr klar strukturiert, was ich für Anfänger sehr, sehr angenehm finde. Also brauche als Anfänger nicht drei Wege, weil ich bin mit dem einen schon total mmh, überfordert. Mmh. Es ist alles sehr klar, ohne dass der Auftraggeber der Böse ist und da irgendwelche netten Gimmicks oder sonst irgendwas noch eingebaut ist. Das fand ich als sehr angenehm und auch als sehr einfach, auch für Leute, die noch nie gespielleitert haben, weil auch die Informationen, die man braucht, auf den Seiten stehen, wo man sie verwenden kann. Nicht okay. so wie bei zum Beispiel DSA, wo dann hinten drin noch Sachen steht, die man halt vorne drin vergessen hat, sondern stehen halt alle Informationen genau da, wo man braucht. Also wenn jetzt der Goblin auftritt, dann steht der, wie er ausschaut ja. und was der für Werte hat und danach kann man die dann wieder vergessen und dann weiterlesen. Okay, prima. Wie wir wissen, hatte Dominik nur bis Seite 16 gelesen, aber zum
0: Glück haben wir einen Multi-D&D-Experten hier mit am Mikro sitzen. Lieber Richard, mhm. wie war denn für dich? Du hast das Ding komplett gespielleitert. Ja. Kannst du noch so ein paar allgemeine Eindrücke sagen zu dem Abenteuer? Ich, also ich brauche jetzt keine inhaltliche Zusammenfassung, sondern eher hältst du es für tauglich für Einsteiger? Ist es sinnvoll gemacht oder fallen dir unter diesem Blickwinkel
1: noch ein paar Aspekte dazu ein? Also, allgemein dient es auf jeden Fall für Anfänger. Man hat eben dieses Streamlining, was Dominik gesagt hat. Man fängt halt eben klassisch mit einem Encounter an, mhm. wie die halt so ist. Dann gibt es halt aber auch eine gute Szene, wo man ein Rollenspiel betreiben kann. Allerdings auch, ich sag mal, auf eher einfachem Niveau. Auf und die Niveau? Nein, einfachem Niveau. Okay, okay. Wo man halt auch mit den ersten Organisationen der Vergessenen Reiche in Kontakt treten kann. Und dann folgt man eben diesem Plot, um halt den Auftraggeber zu suchen, beziehungsweise. Ja. Empfindest du es als interessant, die ganze Geschichte? Also ist die Geschichte dazu geeignet, dass sie einen
0: Neuspieler fesselt vom Inhalt her?
1: Die Figuren sind auf jeden Fall auf diese Geschichte aufgebaut. Das habt ihr natürlich nicht erleben können. <lacht> Wobei es auch da besser hätte sein können. Ja, das Abenteuer ist schon gut, aber natürlich, ich denke mal, dass jeder, der so ein bisschen persönlichere Sachen mit einfließen lässt, sicherlich mehr daraus machen kann. Was mir gefehlt hat, waren Karten. Also es werden so viele Szenarien angeschnitten mhm. und die Karten sind halt nur in dem Buch drin. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass man halt die zum Auslegen, gerade auch für die Ortschaften oder okay. so, einfach mal parat haben könnte. Die Würfelanzahl ist halt auch eher mickrig, wenn man halt überlegt, dass man mit fünf Spielern spielen hm. kann. Also ein bisschen mehr Material hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
0: Ich habe so im Gedächtnis, dass die Würfel unglaublich teuer sind und schwierig sind für diese Boxen. Also keine Ahnung, wie es jetzt genau sind. Es sind jetzt keine besonders hochwertigen Würfel. Es sind aber auch nicht die schlechtesten Würfel aller Zeiten. Es sind einfach schöne, normale Würfel. Also ich habe schon mal gehört, jeder Würfel, der mehr drin ist, kostet echt
1: Geld. Also wahrscheinlich ist es vor allem eine wirtschaftliche Sache. Und da ist immerhin ein komplettes Set drin. Das kann man auch nicht kritisieren da stimme ich dir zu. Allerdings hätte ich mir einen zweiten W20 gewünscht, okay. weil die Grundmechanik von DIN D5 basiert ja auf dem Vor- und Nachteilsystem ja. und genau dafür braucht man die halt. Natürlich okay. kann man es ja auch zweimal würfeln, wie man bei der DSA-Box halt mit einem Würfel dreimal würfelt, das ja. geht natürlich, aber schöner wäre es zumindest den zweiten Würfel dabei gehabt zu haben. Genau, und den W4 weglassen, damit keiner drauf tritt, das verbessert also auch die Rollenspielerfahrung das heißt, unmittelbar. Das ist der Magier sauer, weil er keine
0: magischen Geschossen mehr werden kann. Aber. <lacht> Seid ihr beiden Spielleiter der Meinung, dass es sich bei diesem Einstiegsabenteuer um eine gute Testfahrt der Regeln handelt? Also wird alles so ein bisschen abgeklappert oder sagt ihr, da fehlt ja hier komplett Tanzkunst, wurde nicht ausgereizt oder wie seht ihr das?
2: Also die Frage würde ich, glaube ich, ganz gern zurückgeben beziehungsweise wie viel fandest du, dass du deine Fähigkeiten als Barbar nutzen konntest? Als Barbar habe ich nur eine Fähigkeit,
0: nämlich mit meiner Axt mächtig zuzuschlagen, ja? <lacht> Und das habe ich getan mit meinem barbaren Bruder. In echt ist es dein Bruder. ja. Also es hat also gut funktioniert. Ich kann es nicht so recht sagen, weil mir so der Gesamtregelüberblick fehlt. Ich finde, wir sind gut durchgekommen. Wir haben also Modifikatoren links und rechts angewendet und Attacken rausgehauen und Lebenspunkte verloren. Also ich fand es ganz gut. Aber das ist für mich ein bisschen ein blinder Fleck, weil ich nicht weiß, was ich alles vermisse. Also ich habe halt noch nie einen Mager gespielt. Insofern kann ich sagen, ob jetzt da irgendwas
2: angeboten war oder nicht. Ich weiß es schlicht nicht. Genau, also wir haben ziemlich alle Regeln benutzt, die erklärt wurden, also somit quasi fast alles abgebildet. Auch die Magie hatten wir durch den Baden mit dabei, mhm. wo man dann auch noch mal ein bisschen reinschnuppern konnte. Ich meine, der ist ja kein richtiger Magier, aber schon de facto ja. magisch. Ja. Von daher hatten wir alles so ein bisschen dabei, konnten alles ein bisschen antesten. Ich bin schon der Meinung, dass man ziemlich schnell ziemlich viel der Regeln ausnutzt, ja. was jetzt in einem normalen Umfang drin ist. Also ich habe ja die Erweiterungsbände zu dem ganzen D&D-Sachen nicht auswendig gelernt und somit weiß ich nicht, da wird es wahrscheinlich auch noch sehr viele Sonderregeln und so weiter noch mit dazu geben und halt Erweiterungen.
1: Okay. Mindestens 80% aller Fertigkeiten werden benutzt, weil 80% von D&D ist Kampf. Das ja. ist einfach so, darauf ist es gestreamlined und das ist halt der Wunsch. Also die Regeln müssten konform mit dem Players Handbook sein. Also es dürften eigentlich keine sonderlichen Zusatzregeln zukommen, außer optionale Regel Talente, um die Spielfigur zu verbessern. Was auch schön ist, ist eben, dass die Kampagne über mehrere Level geht. Das heißt, man hat so einen gewissen Einstieg, wie das Leveln halt auch funktioniert, dass man bessere Fähigkeiten bekommt und eben natürlich auch, dass die Encounter dementsprechend ein bisschen härter werden. Also für einen Grundumriss, denke ich, taugt das Abenteuer auf jeden Fall. Okay. Mein Regeleindruck war insgesamt sehr
0: positiv. Ich habe natürlich jetzt den Barbaren gespielt, der in der Einsteigerbox nicht drin ist, aber ich finde, das zählt trotzdem vollwertig für einen Erstkontakt. Also ich habe mich also schön barbarisch gefühlt. Ich habe also Schaden ausgeteilt wie nichts Gutes, habe schön geraged oder wie auch immer das heißt und so, hatte da die Boni, habe mich also tatsächlich von den Regeln auch abgehoben, deutlich von meinen Mitspielern und fand es insgesamt sehr charmant. Habe dann auch ganz schön blöd geguckt, als ich dann ein bisschen blöd alleine reingestolpert bin in irgendeinen Hinterhalt und die mir also ihrerseits, die Gegner, die Hammelbeine langgezogen haben, das hätte ich nicht so erwartet, dass es so schnell geht, dass man diese Lebenspunkte so schnell runterzuckelt. Und wenn ich mich recht erinnere, gibt es ja keine aktive Parade, ne? sondern man kriegt es drauf und hat es dann. Fertig. Das heißt, man steht ein bisschen, ja, ein bisschen wehrlos rum irgendwo, ne? Ich kann keine Bannys reinschmeißen, ich kann keine Paradewürfel, ich kann nicht sagen äh, Telefonstreich, ja, also geht alles nicht, sondern ich muss schon wirklich auch den Kopf hinhalten, was es natürlich sehr spannend macht. Es hat mir gut gefallen. Melodrion, wie war denn dein Regelgefühl, als du uns hier bezaubert hast mit deinem zauberhaften Gesang?
3: Ja, das war schon interessant. Also ich war ja im Endeffekt deine Supportfigur. Wie sich das gehört? Wie sich das gehört? <lacht> Quasi die Muse des Babar. Ja. Im Endeffekt schon, also nee, ich, ich, ich hatte halt eine Zauberfähigkeit, die halt genau, also auf einen Buff im Kampf quasi ausgelegt ist, also entweder den Kämpfer noch stärker zu machen, beziehungsweise die Gegner zu verwirren. Nee, stimmt, das waren zwei Fähigkeiten, also die zwei habe ich. Und ja, wir haben, muss ich sagen, die eine Fähigkeit ein bisschen falsch gespielt, also dieses Gegner verwirren, weil wir dachten, dass das quasi komplett im Umkreis funktioniert Und man muss aber quasi zielen und man muss auch den Gegner konkret sehen,
0: genau. dass es funktioniert. Also wir haben irgendwie so einen Flächeneffekt daraus gemacht. Das war halt nur so ein singulärer Effekt. Und die armen Goblins haben unseren Regelfehler mit echt viel Blut bezahlt. ja, Weil er halt, die Beleidigung des Baden hat halt echt Wirkung gehabt auf diesen ganzen Goblin-Stamm. Da kann es halt nichts sagen. ja. Okay, also ich finde, man kann glaube ich insgesamt schon sagen, dass wir mit den Regeln ganz gut zurechtgekommen sind. Da habe ich also schon sehr viel größere Gurken mitbekommen. Und ich glaube, es war auch allgemein am Tisch so. Die Regeln haben gut harmoniert. Ich fand es sehr gut, dass dann der Paladin sagen konnte, komm her, Burschi, leg dir hier mal die Hand auf. Kriegst du kriegst nochmal vier Lebenspunkte oder wie auch immer. Das fand ich auch ganz toll. Also es hat, war wichtig und relevant und war einzigartig. Und ich wäre halt auch abgenibbelt, wenn
2: er nicht dabei gewesen wäre. Cool, ne, wie das sein soll. Und war eigentlich insgesamt toll von den Regeln her. Also das hat mich auch am positivsten überhaupt beeinflusst, dass ich wirklich sagen kann, ich fand die Sterblichkeitsrate der Spielerfiguren sehr, sehr angenehm. Weil sie genauso hoch war, dass keiner deprimiert war mhm. und dass sich die Support-Charaktere sehr, sehr nützlich gefühlt haben und ja. auch sehr, sehr mächtig. Ja. Und das finde ich gerade für Support-Charaktere sehr erfrischend und wirklich sehr anerkennend für Leute, die das gerne spielen, mhm. also wirklich nützlich zu sein ja. und nicht nur mehr so als Krücke zu zählen. Okay.
0: Also vielleicht können wir nochmal allgemein drüber gucken und Richard, du kannst mich jetzt hier korrigieren, beziehungsweise da du die meiste Ahnung hast, kannst du es vielleicht mit der meisten Autorität nochmal artikulieren, mhm. wenn man jetzt die Regeln jemandem beschreiben würde, der sie nicht kennt, also der viele Rollenspielregelwerke kennt dann man würde sagen, was sind die die regeln für Regeln, würdest du sagen, die sind klar oder sind sie verwurstelt? Ich würde sagen, die sind schon sehr klar. Okay. Würdest du sagen, die Regeln ermöglichen ein schnelles Spiel oder ist es so ein zähes Spiel durch die Regeln, wo man sagt, äh, viele Sonderregeln, viele komplizierte Würfel, Kaskaden und wie auch immer?
1: Ich denke, dass man erstmal reinkommen muss, gerade wenn man einen Zauberwirker spielt, ob jetzt Bade, Kleriker, Druide, was auch immer, weil man ja mhm. sich wie mit jedem Zauberwirker erstmal damit auseinandersetzen muss. Aber das Kernsystem ist doch sehr schnell. Würdest du sagen, die Regeln
0: unterstützen den beabsichtigten Spielstil oder nicht? Also gibt es zum Beispiel die klassische Kritik an Splittermond, dass man sagt, die Kämpfe wirken wie ein Computerspiel. Das, ist also, das reißt einen raus und das macht irgendwie den Flow ein bisschen
1: ungewöhnlich.
0: Wie ist es bei D&D? Passt das rein? Ist es organisch oder
1: nicht? Das ist natürlich jetzt schwierig, weil manche sich durch die Kampfmechanik immer aus der Narrativen rausbewegen, aber die, die Baute eben auf Kampf. Und jeder Charakter ist im Kampf nützlich, jeder Charakter hat seine Fähigkeiten, die im Kampf halt auch weiterbringen. Okay, jede Figur auch, oder nur ja, der Charakter? Das das Entschuldigung. Oh. oh, 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 okay, sorry, sorry. Ja.
2: Für mich kam es auch so rüber, dass jede Figur und sein Spieler sich wirklich sehr angenehm im Kampf gefühlt haben. Also der Zauberer kann quasi genau das, was sich einer vorstellt, wenn er einen Zauberer spielt, ja. was er dann auch im Kampf machen kann. Also der hat zum Beispiel Zaubersprüche, die er quasi eben nicht vorbereiten muss und die er einfach benutzen kann wie ein ja, Fernkampfangriff, ja. einfach so aus der Hosentasche rausgezaubert quasi, was man doch in vielen Systemen ein bisschen vermisst, dass dieser Zauberer halt zu arg gebunden ist an seinen Kraftmaner wie auch hm. immer Vorrat. Hm und das sich einfach meistens halt nicht smooth anfühlt einfach zu sagen ich will aber jetzt einen kleinen Feuerball schmeißen ich will jetzt ein magisches Geschoss schmeißen weil ich einfach nicht mit Bogen rumrennen will sondern ich bin halt ein Magier und mhm. warum bin ich schlechter wie der Bogenschütze also das fühlt sich einfach ein bisschen besser an oder wie auch du schon gesagt hast du hast dich halt einfach auch barbarisch im Kampf gefühlt halt rein ohne Gehirn und auf alles mal draufhauen aber das kann jetzt auch an meinem
1: Charakter liegen ja das also nicht am Charakter der Figur an, sondern an
2: meinem ja, Charakter das liegt vielleicht an deinem Charakter okay gut okay gut gut
1: ich finde genau, der Magier trifft es ganz gut. Wenn man Pathfinder gespielt hat, war man relativ schnell mit seinen Zaubern am Ende und äh, musste zur Armbrust oder zum Kampfstab wechseln. Äh, da ist der Dient die 5 Magier auf jeden Fall auch auf Stufe 1 äh, sehr interessant, weil er eben diese Zaubersprüche hatte, die auch äh, wie eine Armbrust oder wie ein, ja keine Ahnung, wie ein guter Bogen eben Schaden raushauen. Und dadurch wirkt er immer noch wie ein Magier. Und das macht ihn halt wieder interessant. Er hat zwar natürlich auch seine stärkeren Zauber, aber die gehen irgendwann zur Neige. Aber gerade diese kleinen Zaubersprüche mmh, mmh. machen viel aus.
0: Die haben halt sehr viel Nervpotenzial raus aus den Regeln. Also man merkt schon, alles, was irgendwie eckt oder nervt oder zäh ist ist weg. Und das war also auch mein Eindruck. Also ich kann nur den Daumen hochgeben. Das war ein ganz angenehmes
2: und schlankes Regelsystem und entsprechend auch eine sehr angenehme Regelerfahrung. Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und was ich besonders hervorheben will, ist dieses Vorteil-Nachteil. Das ist quasi die Power-Regel von D&D, was ich sagen muss. Das macht einfach so viele Sonderregeln in eine Regel so wie man das immer hört, was ist die ultimative Regel, vielleicht ist es diese, aber man weiß es nicht, vielleicht kommt noch eine bessere, genau. aber die fand ich auf jeden Fall sehr angenehm, als, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler. Genau, um es ganz kurz zu erklären,
0: wenn irgendwelche günstigen Umstände sind, würfelt man halt nicht ein w 20 sondern 2W20, sucht die bessere Zahl und das ist dann der Vorteil und wenn irgendwie schlechte Umstände sind, weiß weiß ich, was für Umstände sind, nehme ich die schlechtere Zahl von den
1: beiden und das ist halt einfach echt simpel und das kann sich jeder merken und da weiß jeder, womit er es zu tun hat. Darf ich ein Beispiel geben? Bitte! Am besten ist das Beispiel der Unsichtbarkeit, also der, der unsichtbar ist, hat einen Vorteil gegenüber den anderen, würfelt eben mit 2W20, mhm. nimmt das Bessere und die anderen, die den Unsichtbaren angreifen wollen, haben den Nachteil, würfeln 2W20, nehmen den Schlechteren. Das ist, glaube ich, immer sehr prägnant, weil man dann sofort weiß, ah ja, ich bin im Vor- beziehungsweise im Nachteil. Okay, gut. Ich wollte jetzt eigentlich als Beispiel bringen, wenn der Bade einen beschimpft, dann ist man auch im Nachteil. Oder im Vorteil. <lacht> als Bade. Ja.
0: Okay, sehr gut. Okay, also insgesamt, ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreiches Abenteuer, wir haben es nicht sehr weit gespielt, vielleicht, lieber Richard, musst du uns noch mal was spielleitern und zwar auf einem anderen Level, das heißt, ich würde D&D auch gerne mal erleben mit Stufe 12 Figuren, ja, die irgendwie, keine Ahnung, in Rabenloft, davon habe ich schon so viel gehört, ja, irgendwelche wichtigen Abenteuer durchstehen oder wie auch immer ihr verrückten D&Dler das nennt, ja, also ich hätte Bock, das sozusagen nochmal zu erfahren auf einem höheren Level, aber können wir uns mal überlegen, ob wir das noch machen, okay. Dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende der Folge angelangt. Und jetzt muss ich noch mal die wichtigen Punkte abklopfen. Erstens mal, wie hat es unserem Neuspieler gefallen? Lieber Dominik, was war die Auswirkung unseres erstkontakt auf den völlig Neuling, für den das sozusagen nochmal der totale Rollenspiel-Erstkontakt war? Fand der es gut
2: oder fand er es schlecht? Aber der war total begeistert und hat ja dann auch die ganze Zeit gedrängt, nochmal die, die zweite ja. Session spielen zu können, um endlich das erste Abenteuer fertig zu machen und er war wirklich auch begeistert von dem System und hat sich da sofort reingefunden und dadurch, dass er eben halt so gar nicht vorbelastet war, hat er dann sogar tatsächlich so dieses ganze Denken in andere Systeme ja. mit übernommen, also ich habe noch einmal mit ihm das schwarze Auge gespielt, einfach nur, dass er mal einen Vergleichswert hat und da hat er dann auch alle sofort mit Rassen angesprochen, also das ist nur noch der Zwerg und ihr zwei Menschen und was bist du eigentlich, bist du jetzt ein Halbling <lacht> oder nicht? Und das war sehr witzig zu sehen, wie das ist, wenn man da andersrum reinkommt. Ja. Man muss natürlich sagen, wir hatten auch eine echt ordentliche Runde, die also gleich von 0 auf 100 zum Beispiel
0: Rollenspiel losgespielt hat und so. Da war also keine Bremse drin, es war nicht langweilig und nicht zäh. Aber es ist doch großartig zu sehen, wie also dieses Feuer, dieser Funkenschlag des Rollenspiels halt absolut zündet unter günstigen Umständen. Ja, dass die also echt geflasht und begeistert waren, also davon geschwärmt hat, wie cool das war und das ist doch herrlich. Aber also war ich schon sehr stolz, dass dem das so gut gefallen hat. Okay, hat es euch persönlich Lust gemacht auf mehr D&D, lieber Holger? Ist es was, wo du sagen würdest, du würdest jetzt gerne mal weiter einsteigen?
3: Also es hat mir vor allem Lust gemacht, das Abenteuer wirklich mal fertig zu spielen. <lacht> Weil ich ja jetzt erfahren habe, dass das wirklich nur der erste von vier Teilen war. Also ja, wäre schon interessant.
0: Da habe ich gedacht, fünf Goblins beleidigen, aus. Genau. Das ist das Abenteuer. <lacht> Hast du Bock auf die D&D bekommen? Durch die
2: Einsteigerbox, durch das erste Abenteuer? Ich habe auf jeden Fall Bock durch das Players Handbook bekommen tatsächlich und die Einsteigerbox hat immer wieder so den Schlag dorthin gegeben. Ja. Also immer man blättert so ein Ding weiter und will es dann noch genauer wissen, weil die halt auch einfach so oft so diese Neugier triggert. Also was was steckt da dahinter? Was ist das? Und sich dann gleich da ein bisschen mit reingelesen. Und auf jeden Fall durch die super coolen Illustrationen, die in der Einsteigerbox mit drin sind, ist immer so, wow, was ist denn das, was ist denn das, das ist das, was der Martin am Anfang schon mal angesprochen hat, so warum steht da jetzt auf einmal ein Elf mit grauen Haaren, ist der jetzt besonders alt oder was ist mit dem los? <lacht> Ja, also das war wirklich interessant, da dann auch nochmal nachzugucken und okay. weiterzuschmieren Okay. Also für mich persönlich war es so, ich fand die Einsteigerbox eher schwach aus den
0: verschiedenen Kritikpunkten, die wir angesprochen haben. Also das hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber das Spielerlebnis hat mich absolut überzeugt und dementsprechend muss ich sagen, kann also meinen kompletten Vorurteil Rucksack gegenüber D&D endlich mal ablegen und kann sagen, da kann ich mich voll drauf einlassen, das ist ein echt gutes, vollwertiges Spiel in der fünften Edition voll durchgreift, also tolles Ding. Ich will auf alle Fälle weiter D&D machen und mich da auf alle Fälle tiefer reinstürzen. Richard, wie war es denn bei dir mit dem Erstkontakt die &D mit der Einsteigerbox? Hast du jetzt auch Lust bekommen, erstmals in D&D einzutauchen?
1: Naja, ja, ich habe vorher schon eine 20 stufige Kampagne gespielt, bevor <lacht> ich die Einsteigerbox äh, mal durchspielen oh, okay. wollte. Die Einsteigerbox ist, wie schon gesagt, sehr solide. Sie erfüllt, denke ich, alle Dinge, die man braucht, um halt ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Ich hoffe, dass die neue Einsteigerbox die Wizard rausbringt, die ganzen Mängel, die wir jetzt gerade genannt haben, vielleicht raushaut. Ansonsten ein guter Anfang. Ja, gut, man muss aufpassen, dass man nicht die Box mit den sieben italienischen Seiten kriegt. Das ist vielleicht <lacht> eine Sache, aber ansonsten glaube ich, läuft es gut. Okay, also wir nehmen Gebote entgegen. Außer so, ihr könnt italienisch.
0: <lacht> Wenn es sich um die einzige italienische Box handeln sollte, dann ja ab 20 Millionen Euro aufwärts, das ist das erste Gebot. Nein! Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge angelangt und können also nur den Ausblick geben, dass wir uns durch die einzelnen Produkte durchfuttern werden und dass wir natürlich, wie das auch sein muss, D&D mal auf dem Podest beleuchten werden, das ihm gebührt, also quasi uns mal mit D&D abstrakter beschäftigen wollen, also die Stellung von D&D im Rollenspiel-Kosmos, weil da gibt es noch unendlich viele wichtige Sachen, die man dazu sagen muss. Und jetzt eben nicht nur hier, mein Barbar kann Rage machen, sondern... <lacht> Was ist dieses Monster, ja, diese, diese heilige D&D? Die, die, was ist das eigentlich? Da werden wir auch noch viel drüber sprechen. Und da können wir also schon darauf verweisen, dass diese Folgen früher oder später noch kommen werden. Okay. Dann sind wir an der Stelle durch, ja. Dann bis zum nächsten Mal. Arrivederci.
1: Arrivederci.